0: Bem-vindo ao Pode ler esse é o podcast do Programa de Aprendizagem Criativa Autoral Caminhos da Autoria. Eu sou Cris Reis e é um prazer vir aqui ler para você. Estamos entrando na oitava semana do nosso programa de recuperação criativa proposto no livro O Caminho do Artista, da autora Júlia Cameron. O tema dessa semana é Recuperando o Senso de Força. Nesta semana vamos abordar outro grande bloqueio criativo: o tempo. Você irá explorar as formas como andou usando sua percepção do tempo para evitar riscos criativos. Você identificará mudanças imediatas e práticas que podem ser feitas na sua vida atual irá escavar o condicionamento precoce que pode tê-lo encorajado a se satisfazer com muito menos do que deseja em termos criativos. SOBREVIVÊNCIA Uma das tarefas mais difíceis enfrentadas por um artista é primal, a sobrevivência artística. Todos precisam aprender a arte de sobreviver a perdas, perda de esperança, perda de orgulho, perda de dinheiro, perda de autoconfiança. Ao lado de muitos ganhos, nós inevitavelmente sofremos tais perdas numa carreira. São os perigos da estrada e, de várias formas, sua sinalização. As perdas artísticas podem ser transformadas em ganhos. E fortalecimentos, mas não se permanecerem no isolamento do cérebro do artista acuado. Conforme especialistas em saúde mental, conforme os especialistas em saúde mental costumam apontar, a fim de superar uma perda, nós precisamos admiti-la e falar sobre o assunto. Como as perdas artísticas são raramente admitidas e lamentadas abertamente, elas se tornam um tecido cicatrizado, que acaba bloqueando o nosso crescimento. Consideradas dolorosas, tolas ou humilhantes demais para serem reveladas, o que nos ajudaria na cura, elas se tornam, em vez disso, perdas secretas. Se as criações artísticas são como filhos, as perdas artísticas são como abortos. As mulheres muitas vezes sofrem terrivelmente em segredo por causa de uma gravidez interrompida. E como artistas, nós sofremos terrivelmente quando o livro não vende, quando o filme não é escolhido pela produtora, quando o comitê não aceita nossas pinturas no salão de arte quando nossa melhor cerâmica se parte, quando nossos poemas não são publicados ou quando uma contusão no tornozelo nos deixa fora de toda a temporada de dança. Precisamos lembrar que nosso artista é uma criança e que intelectualmente conseguimos lidar com muito mais do que podemos aguentar do ponto de vista emocional. Devemos estar alertas para reconhecer e chorar as nossas perdas. A recepção decepcionante de uma boa obra, a incapacidade de migrar para uma mídia nova ou para um tipo diferente de papel, devido às expectativas dos outros, são perdas artísticas que precisam ser choradas. Não adianta dizer, ah, acontece com todo mundo. Ou quem eu pensava que estava enganado. Ou quem eu pensava que estava enganando. O desapontamento que não é devidamente sofrido e chorado se torna a barreira. A barreira que nos separa de futuros sonhos. Não ser escolhido para o papel que é seu. Não ser contratado pela empresa. Ter a carreira do espetáculo interrompida ou uma peça sem resenha no jornal, tudo isso são perdas. Talvez a forma mais danosa de perda artística tenha relação com as críticas. O artista interior, como a criança interior, dificilmente se magoa com a verdade. Repito que a maior parte das críticas verdadeiras liberta o artista. Nós somos como crianças, mas... Não infantis. Ah, é, gera, é geralmente o que exclamamos internamente. Arra! Quando uma flechada crítica acerta o alvo com precisão. O artista pensa, é isso mesmo, está certo, eu posso mudar isso. É um grande arra. A crítica prejudicial, bem ou mal intencionada, é aquela que não contém um só grão de verdade mas apresenta certa plausibilidade ou um julgamento vago que não pode ser racionalmente refutado professores, editores e mentores são com frequência figuras de autoridade ou figuras paternais para um jovem artista há uma confiança sagrada inerente ao laço que existe entre professor e aluno. Essa confiança, quando violada, tem o impacto de um abuso parental. Estamos falando aqui de incesto emocional, sabe? Um estudante confiante ouve de um professor inescrupuloso que seu bom trabalho é ruim, ou que não é promissor, ou que ele, o professor guru, vê limites no talento real do aluno. Ou diz ter se equivocado antes, quando afirmou que o achava talentoso. Ou mesmo duvida que haja qualquer talento no jovem. De natureza pessoal, nebulosa, sem nada específico, essa crítica é como um assédio sexual dissimulado. Uma experiência profanadora, mas difícil de quantificar. O aluno emerge envergonhado, sentindo-se um mau artista ou, pior que isso, um idiota por ter tentado. O poder na academia. Tem sido um privilégio arriscado fazer incursões pelos corredores da academia durante a última década. Como artista visitante, a minha experiência diz que muitos acadêmicos são seres artísticos profundamente frustrados por sua incapacidade de criar. Habilidosos no discurso intelectual que os distancia de suas necessidades criativas, costumam considerar a criatividade de seus pupilos profundamente perturbadora. Devotados como são à apreciação erudita da arte, a maioria dos acadêmicos se intimida com o animal da criatividade ao vê-lo vivo. Programas de escrita criativa costumam ser encarados com justificada suspeita. Essas pessoas não estão estudando criatividade, elas, são realme elas estão realmente praticando isso. Quem sabe aonde isso irá levar? Estou pensando particularmente num conhecido meu titulado Departamento de Cinema de uma Universidade. Ele é um talentoso cineasta que, há muitos anos, não quer ou não se sente capaz de, expor, de se expor aos rigores e decepções do ato de criar. Ao canalizar seus desejos criativos ferozes para a vida de seus alunos, ora ele se mostra excessivamente controlador, Ora, desvaloriza os melhores esforços dos estudantes na tentativa de reafirmar sua posição nos bastidores. Por mais que quisesse detestar esse homem, eu certa, e eu certamente abominava seu comportamento, bom, eu me vi incapaz de encará-lo sem compaixão. Sua própria criatividade frustrada, tão luminosa em seus próprios filmes, havia se obscurecido até virar uma sombra sobre sua vida e depois sobre a vida de seus alunos. No sentido mais verdadeiro de, da expressão, ele era um monstro criativo. Levei muitos anos e muito tempo ensinando para entender que a academia estimula um inimigo muito, muito mais sutil e mortal para o espírito criativo. A hostilidade aberta, claro, pode ser encontrada, mas muito mais perigoso e perturbador é o desencorajamento sutil que pode reprimir a criatividade do estudante nas salas da universidade. Estou pensando no tempo em que dei aula numa universidade renomada por suas pesquisas, onde meus colegas publicavam muitos artigos de destaque sobre tópicos de cinema dos mais esotéricos aos mais exóticos. Muito, respeita muito respeitados por outros intelectuais... Profundamente imersos na própria carreira acadêmica, esses colegas ofereciam pouco como espelho para alunos criativos que passavam por sua tutela. Deixavam de supri-los com o um nutriente mais básico, o incentivo. A criatividade não pode ser confortavelmente quantificada em termos intelectuais. Não pode. Por sua própria natureza, ela se esquiva desse tipo de abordagem. E numa universidade onde a vida intelectual é construída sobre a arte de criticar, desconstruindo um trabalho criativo, a arte da criação em si, a arte da construção criativa encontra pouco apoio, pouca compreensão e quase nenhuma aprovação. Para falar a verdade, a maioria dos acadêmicos sabe como desmontar as coisas, mas não sabe como montá-las. O trabalho dos alunos quando examinado era raramente apreciado. Pelo contrário, mesmo que tivesse qualidades genuínas, era visto somente em termos de suas falhas. Muitas vezes vi obras promissoras sendo recebidas com uma saraivada de Oh, deveria ter feito assim, poderia ter feito assado, em vez de serem olhadas a partir do que realmente eram. Meu argumento aqui não é o de que o mundo da academia precisa se tornar uma espécie de estudo voltado para a exaltação, não é isso. Meu ponto é que artistas tentando existir, crescer e mesmo florescer naquele meio reconhecem que a pressão do intelectualismo vai contra o impulso criativo. Para um artista, tornar-se extremamente cerebral é paralisante. Isso não significa que artistas não tenham critério, mas sim que o rigor artístico tem uma base diferente daquela que costuma ser praticada na vida intelectual. Artistas e intelectuais não são o mesmo animal. Quando eu era uma jovem artista, isso me confundia demais. Eu mesma tenho talentos críticos consideráveis e, de fato, ganhei prêmios nacionais nessa área. Para meu pesar, descobri que essa mesma habilidade era mal aplicada quando se tratava de projetos artísticos embrionários, meus e dos outros. Jovens artistas são como muda de planta. Seus primeiros trabalhos lembram mais matagal e vegetação silvestre. Os salões da academia, com sua preferência por teoremas intelectuais elevados, pouco fazem para apoiar a vida no solo da floresta. Como professora, tive a triste experiência de ver muitos criativos talentosos serem desencorajados cedo e injustamente devido à sua incapacidade de se encaixar numa norma que não era a deles. A minha esperança é que professores universitários, ao lerem e usarem esse livro em sala de aula, façam isso com uma apreciação nova pela autenticidade de crescimento dos seus alunos. Ou seja, como árvores mais altas, não devemos deixar nossos poderes críticos mais sombrios impedir o crescimento sadio de mudinhas que despontam em nosso meio. Sem ferramentas específicas e um ego suficientemente forte, Muitos artistas talentosos definham anos a fio após essas críticas devastadoras. Envergonhados por sua suposta falta de talento, por seus sonhos grandiosos, os jovens podem acabar canalizando suas habilidades para projetos comerciais e esquecer seus sonhos de fazer um trabalho mais inovador e arriscado. Podem ir trabalhar como editores em vez de escritores, virar editores de cinema em vez de diretores, tornar-se designers em vez de artistas plásticos, permanecendo presos a uma distância tão curta de seus sonhos. A falta de ousadia reprimida em algum momento por abuso crítico ou desnutrida pela negligência pode mutilar muitos artistas bem superiores àqueles aclamados pelo público. A fim de recuperar nosso senso de esperança e de coragem de criar, precisamos reconhecer e chorar as cicatrizes que nos bloqueiam. Esse processo pode parecer ao mesmo tempo árduo e irrelevante, mas é um rito de passagem necessário. Assim como um adolescente precisa ganhar autonomia face a pais superprotetores, o artista também deve ganhar autonomia face a mentores artísticos malignos. Ao terminar de escrever seu primeiro romance, Ted enviou-o corajosamente para um agente literário. E ainda enviou um cheque no valor de 100 dólares para compensar o agente pelo trabalho e tempo de ler seu texto. O que recebeu em retorno foi uma única página de reação inútil, irresponsável e vaga. Escrito assim. Este romance é metade bom e metade ruim. É o pior tipo. Não posso lhe dizer como consertá-lo. Sugiro desistir dele. Quando conheci Ted, ele estava bloqueado havia sete anos. Como muitos iniciantes, ele não sabia que era importante buscar uma segunda opinião. Foi com muita dificuldade que me deixou ler o livro. Por ser sua amiga, fiquei muito triste pelo romance ter sido tão maltratado. Como profissional, fiquei impressionada, tão impressionada que naquele momento encontrei o primeiro aluno para desbloquear. Eu disse para ele, por favor, tente voltar a escrever, você consegue, eu sei que eu consegue. Foi o que comecei a falar. Ted estava disposto a se arriscar no desbloqueio. Já faz 12 anos que Ted começou seu trabalho com as páginas matinais. Desde então, escreveu três romances e dois filmes. Tem um agente literário excelente e uma reputação cada vez melhor. É, para chegar onde chegou, te Ted teve que sentir e chorar novamente a ferida que sofreu quando era um jovem escritor. Teve que ficar em paz com os anos perdidos que esse ataque lhe custou. Uma página de cada vez, um dia de cada vez, ele precisou acumular forças Pouco a pouco. Como a carreira de qualquer atleta, a vida do artista tem suas contusões. Faz parte do jogo. O segredo é sobreviver a elas, aprendendo a se deixar curar. Assim como um jogador que ignora um músculo contundido e pode acabar piorando a lesão. Um artista que enterra sua dor provocada por perdas irá acabar se mutilando e entrando em silêncio. Dê a si mesma a dignidade de admitir a existência das suas feridas artísticas. Esse é o primeiro passo para curá-las. Nenhum histórico de suas feridas artísticas seria completo sem reconhecer aquelas que foram auto-infligidas. Muitas vezes, como artistas, alguém nos oferece uma chance que recusamos, sabotados por nosso medo, por nossa baixa autoestima ou simplesmente por outras prioridades. Grace ganha uma bolsa de estudos de arte em outra cidade, mas não quer se afastar de Jerry, seu namorado. Ela se recusa. Jack, por exemplo, recebeu uma proposta para o emprego de seus sonhos numa cidade distante. É um ótimo trabalho, mas ele recusou porque todos os seus amigos e sua família estão onde ele mora atualmente. Um outro exemplo. Angela recebe críticas terríveis ao participar de uma peça ruim, mas é convidada para o papel principal em outra peça mais desafiadora. E o que, que acontece? Ela recusa. Essas chances perdidas muitas vezes nos assombram amargamente muitos anos depois. Ainda iremos explorar mais profundamente as idas e vindas da carreira artística, mas por enquanto basta reconhecê-las como perdas para iniciar o processo de cura. Ganho disfarçado de perda. A arte é o ato de estruturar o tempo. Olhe para isso assim, diz uma obra de arte. É assim que eu vejo. Como costuma dizer minha espirituosa amiga e romancista Eve Babitz, tudo é uma questão de enquadramento. Isso é especialmente verdadeiro quando lidamos com nossas perdas. Toda perda deve sempre ser vista como um possível ganho. Tudo depende do ponto de vista. Todo fim é um começo, e nós sabemos disso, mas tendemos a esquecer quando estamos de luto. Golpeados por uma perda, nós nos concentramos compreensivelmente naquilo que ficou para trás, no sonho perdido do trabalho bem sucedido e recebido com loas. Mas precisamos focar o que está à frente. E quando o presente dói tanto, tendemos a ver o futuro como o mais sofrimento iminente. Ganho disfarçado de perda é uma ferramenta potente para um artista. Para adquiri-la, basta perguntar sem rodeios: como essa perda pode me servir? Para onde levará o meu trabalho? As respostas irão libertá-lo e surpreendê-lo. O segredo é digerir a dor e transformá-la em energia. A chave é saber, acreditar e agir como se um lado bom pudesse existir se você estiver disposto a olhar para o trabalho de outra maneira ou entrar por uma porta diferente, uma porta que você recusou em outra oportunidade. Para pegar a bola, você tem que querer pegar a bola, disse certa vez o cineasta John Cassavetes a um jovem diretor. Ao ouvir isso, interpretei como pare de reclamar das bolas difíceis que lançam para você e simplesmente estenda os braços para alcançar aquilo que você realmente quer. Eu tento seguir esse conselho. Durante anos, joguei na roleta dos estúdios. Repetidamente, meus roteiros originais foram comprados sem que os filmes fossem produzidos. Repetidamente, ótimos trabalhos definharam nas prateleiras vítimas das portas giratórias dos estúdios. Filmes que já haviam obtido o sinal verde morriam da noite para o dia, menos no meu coração de cineasta que se partia. É assim mesmo, me diziam o tempo todo. Se você quer que os seus filmes cheguem às telas, você, preciso, você primeiro precisa se vender como escritora e se um dos seus roteiros for produzido e se esse filme for sucesso e se o clima esquentar um pouco, só então você talvez tenha uma chance de virar diretora. Ah, eu escutei essa sabedoria convencional por um bom tempo acumulando uma perda após a outra, escrevendo roteiro após roteiro. Por fim, após perdas de demais, comecei a procurar a outra porta, aquela que antes eu havia deixado de atravessar. Decidi agarrar a bola, tornei-me uma cineasta independente. Deixei Hollywood. Fui para Chicago, comprei uma câmera usada e com o dinheiro que ganhei escrevendo o seriado Miami Vice, dirigi meu filme, uma comédia romântica no estilo dos anos 40. Custou ao todo 31 mil dólares e parecia ótimo. Então, por incrível que pareça, as gravações de áudio foram roubadas. Terminei o filme assim mesmo, dublando-o todo. Sim, coisa de louco, mas Caçavetes, meu ídolo, também era assim. O resultado final ganhou distribuição internacional e ótimas críticas no exterior, e aprendi muito. Por eu ter perguntado como, em vez de porque eu, tenho agora um modesto primeiro filme em meu currículo podia até nem ter acontecido se eu não tivesse resolvido tomar as rédeas da situação. Desde 1974, trabalhei vigorosa e exaustivamente como roteirista. Escrevi e vendi filmes, curtas-metragens, documentários, docogramas, telepeças, seriados e até essa espécie bastarda de filme que são as minisséries. Dirigi um longa e meia dúzia de curtas, mas, discretamente, trabalhei como script doctor, uma encarregada de reescrever ou polir roteiros dos outros. Com crédito ou não, eu fiz isso por dinheiro e por amor. Além disso, escrevi mais de 100 ensaios sobre cinema, entrevistas, editoriais, materiais, Sobre tendências da indústria, estética e muito mais. Tudo isso enquanto eu trabalhava para publicações diversas como a revista Rolling Stone, New York Times, Village Voice, New York, New West, Los Angeles Times, Chicago Tribune e com maior frequência a American Film, onde fui de editora por muitos anos. É. Em resumo, pode-se dizer que cumpri meu dharma na minha forma de arte favorita. Por que toda essa produtividade diversa como as cabeças da Hidra? Porque eu amo cinema, adoro fazer filme e não quis que as perdas me derrubassem. Aprendi a fazer a pergunta certa, o que fazer a seguir, ao invés de perguntar, porque eu sempre que me dispus a perguntar o que é necessário fazer a seguir, eu avancei. Sempre que simplesmente aceitei um não como resposta final, fiquei estagnada e empaquei. Eu aprendi que a chave para a resiliência profissional é sentir que eu mesma tenho o poder de escolha. Se você examinar cuidadosamente carreiras criativas de sucesso, verá esse princípio em ação. A premiada diretora Shirley Clark começou sua carreira criativa como bailarina. Tornou-se cineasta inicialmente porque queria que alguém fizesse um filme decente sobre dança. Consagrou-se como uma diretora do primeiro time, ganhando reconhecimento na Europa embora nos Estados Unidos não lhe aparecessem tantos trabalhos. Clark se tornou a primeira diretora americana a filmar um longa no Harlem, a primeira a explorar as possibilidades da câmera na mão, além de ser citada por John Cassavetes, Martin Scorsese e Paul Schrader como influência seminal em sua formação como artistas. Infelizmente, ela sofreu obstáculos por ser mulher e viver num tempo difícil. Quando sua receita com o cinema começou a minguar, ela se tornou uma das primeiras artistas de vídeo, trabalhando com Sam, Joseph e Ornette. Clark acreditava que não valia a pena ficar parada. Sempre que se fechava uma avenida para sua criatividade, ela encontrava outra. Os anais do cinema estão cheios de histórias desse tipo. E Elia Kazan, quando caiu em desgraça como diretor, escreveu romances. O diretor John Cassavetes, que também era ótimo ator, usava o dinheiro que recebia interpretando papéis para bancar suas iniciativas como diretor em projetos ecléticos demais para obter apoio financeiro dos grandes estúdios. Ele dizia assim, se eles não querem fazer meu filme, eu faço. E ele fazia. Em vez de se deixar bloquear, ele procurava outra porta. Nós nunca teríamos assistido a maravilhosa série de TV Teatro dos Contos de Fadas se a atriz e produtora Shelley Duval tivesse ficado em casa reclamando quando lhe faltaram papéis, em vez de procurar outras oportunidades de usar sua criatividade. Non ilegitim é a pichação que prisioneiros de guerra costumavam fazer. Grosso modo, a tradução dessa frase em latim muito útil para os artistas é não se deixa bater pelos bastardos. Artistas que seguem esse conselho arrisca sobrevivem e muitas vezes prevalecem. A chave é a ação. A dor que não é usada de forma proveitosa se solidifica num coração pesado que torna mais difícil qualquer ação. Diante de uma perda, imediatamente realize uma pequena ação em apoio ao seu artista interior mesmo que seja apenas comprar um buquê de tulipas ou um bloco de desenho isso significa você dizer para o seu artista interior eu reconheço você e a sua dor prometo que nosso futuro irá valer a pena como uma criança pequena o nosso artista precisa ser acalentado, abraçado, acolhido — Tá, Dodói? Puxa, isso doeu mesmo. Aqui está um pirulito, uma cantiga de ninal, uma promessa. Tô aqui com você. Um amigo diretor me contou que em suas noites mais difíceis, quando estava prestes a estrear um filme novo e esperava uma catástrofe, uma catástrofe para a sua carreira, certo de que jamais voltaria a trabalhar, deitado sozinho no escuro... Ele se preparava para dormir assim. Se eu não puder mais filmar em 35mm, ainda posso filmar em 16mm. E se eu não puder filmar em 16mm, ainda posso fazer vídeos. Se não puder fazer vídeos, ainda posso filmar em Super 8. Idade e tempo, produto e processo. Pergunta... Você sabe quantos anos terei quando estiver tocando bem o piano? Resposta. A mesma idade que você terá se não aprender. Estou velho demais está no mesmo patamar de dizer não tenho dinheiro bastante. Essas são grandes mentiras bloqueadoras que usamos para evitar maiores explorações. Estou velho demais é algo que dizemos para nos poupar do custo emocional da típica deflação do ego que acontece quando somos iniciantes. Estou velha demais para estudar cinema? Eu disse a mim mesma aos 35 anos de idade. E quando entrei no curso, descobri que era mesmo 15 anos mais velha que meus colegas de turma. Também descobri que eu tinha uma fome criativa maior, maior experiência de vida e uma curva de aprendizado bem mais acentuada. Agora, depois de ter dado aulas em faculdades de cinema, percebo que frequentemente os meus melhores alunos são aqueles que, que começam a trabalhar mais tarde no que realmente gostam. Sou velho demais para virar ator, já ouvi muitos de meus alunos reclamarem e dramaticamente devo acrescentar. Eles nem sempre gostam quando lhes digo que isso não é verdade. O esplêndido John Mahoney só começou a atuar quando tinha quase 40 anos. Depois de 10 anos de uma carreira de sucesso, ele, come... ele costuma ser escalado para três filmes na sequência, com alguns dos melhores diretores de cinema do mundo. Sou velho demais para ser uma escritora de verdade é uma outra queixa frequente. Mais bobagem para poupar o ego. Raymond Chandler só começou a publicar em quarenta e tantos anos. O espetacular livro Rules e Jim foi o romance de estreia de um homem que já tinha mais de setenta. Essa frase, estou velha demais, é uma tática de fuga. É sempre usada para não se enfrentar o medo. Vamos então olhar para o outro lado da moeda. Eu vou experimentar isso depois que me aposentar. Essa é apenas uma interessante variação da mesma estratégia para poupar o ego. Também é uma fuga. Na nossa cultura, glorificamos a juventude... E permitimos aos jovens a liberdade de experimentar. E embora façamos pouco dos velhos, nós lhe damos o direito de serem um pouco maluquinhos. Assim, muitos criativos bloqueados dizem a si mesmo que são ao mesmo tempo velhos demais ou jovens demais para perseguirem seus sonhos. Quando forem velhinhos excêntricos, aí sim. Poderiam experimentar também se fossem jovens bobos. Nos dois cenários, ser maluquete é o pré-requisito para a exploração criativa. Nós adultos não queremos parecer doidos e experimentar seja o que for na nossa idade, seja qual for, seria loucura. É, pode ser. A criatividade ocorre no momento e, no momento, nós não temos idade. Isso é o que descobrimos quando nos engajamos na recuperação criativa. Eu me sinto uma criança, podemos dizer, depois de um gratificante encontro com o artista. As crianças não têm vergonha de parecer bobas e, no momento em que estamos realmente no fluir da nossa criatividade... Nós também não temos vergonha, não. Quanto tempo vai levar para eu aprender a fazer isso? Podemos perguntar ao observar uma atividade que adoraríamos praticar. Bom, talvez um ano para fazer bem seria a resposta? Depende. Como criativos bloqueados, gostamos de fingir que um ano ou mesmo vários anos é um tempo muito longo. Nosso ego usa esse truque para impedir que sequer comecemos. Em vez de nos darmos permissão para seguir uma jornada criativa, nós nos fixamos na duração da viagem. É um caminho tão longo, dizemos. Bom, pode ser, mas cada dia é mais um dia com movimento. E esse movimento rumo a um objetivo é muito agradável. No coração da anorexia provocada pela evasão artística está a negação do processo. Gostamos de quando já aprendemos uma técnica ou quando terminamos uma boa obra de arte. Essa atenção à forma final ignora o fato de que a criatividade não consiste no que está feito, mas no ato de fazer, no aqui e agora. Estou escrevendo um roteiro para o cinema é infinitamente mais interessante para a alma do que escrevi um roteiro. Essa frase de né, exclamar o que já foi feito, ela agrada o ego. Estou fazendo aulas de teatro é infinitamente mais interessante do que dizer eu fiz um curso de teatro alguns anos atrás. De certa forma, nenhum ato criativo se encerra, termina. Você não pode terminar de aprender a atuar, porque há sempre algo mais a aprender. Diria até que não é possível parar de dirigir um filme porque continuará a dirigi-lo mesmo anos depois. Você saberá, então, o que poderia ter feito e o que fará é, no, no próximo se continuar trabalhando. Isso não significa que o trabalho concluído não tem valor. Pelo contrário. Simplesmente quer dizer que fazer o trabalho... Aponta o caminho para novos e melhores trabalhos a serem feitos no futuro. Com foco no processo, nossa vida criativa mantém um senso de aventura, sabe? E se você coloca o foco no produto final, a mesma vida criativa pode parecer tola ou estéreo. Herdamos da nossa sociedade consumista a obsessão pelo produto e a ideia de que a arte cria produtos acabados. Esse foco gera muitos bloqueios criativos. Como artistas profissionais, talvez desejemos explorar uma nova área artística, mas não vemos para onde ela irá nos levar. Imaginamos se isso será bom para nossa carreira, fixados na necessidade de ter algo para mostrar, como prova do nosso esforço. Fixando nessa necessidade, a gente frequentemente se nega a dar vazão à nossa curiosidade. E toda vez que fazemos isso, que negamos a nossa curiosidade, ficamos bloqueados. Nosso uso de idade como bloqueio para trabalhos criativos se entrelaça com o nosso pensamento tóxico sobre o produto acabado. Nós estabelecemos uma idade apropriada para certas atividades. Por exemplo, formatura na faculdade, estudar medicina, escrever um primeiro livro. Essa exigência artificial do ego... Nos pede conclusões quando, na verdade, ansiamos por começar. Começar qualquer coisa. E aí vem as vozes. Se eu não achasse que iria fazer um papel ridículo ao lado da garotada, entraria numa aula de improviso de comédia. Ou então aquela outra voz. Se não tivesse engordado tanto nos últimos 20 anos, faria aquela aula de dança na academia tem mais, se não achasse que minha família me consideraria um velho idiota, eu voltaria a estudar piano, ainda me lembro de alguma coisa que aprendi no passado, se essas desculpas começam a soar frágeis para você, então ótimo, agora pergunte a si mesma se já não empregou alguma desculpa dessa na sua vida. Em seguida, pergunte-se se pode adquirir a humildade para começar uma atividade artística apesar dos protestos do seu ego. Ter a honra de ser um iniciante é sempre a melhor esperança para um artista. A humildade e a abertura do iniciante levam à exploração. A exploração leva a realizações. Tudo isso tem um começo com aquele primeiro passo, mesmo que pequeno e assustado. Preenchendo a forma. O que quero dizer com preenchendo a forma? Simplesmente que é preciso dar o próximo pequeno passo, em vez de saltar e dar um, um passo maior, para o qual você ainda não esteja preparado. Para ser bem mais específica, a fim de vender um roteiro de cinema, você primeiro precisa escrevê-lo. Para escrevê-lo, você precisa ter uma ideia, então colocá-la no papel, uma página de cada vez, até ter mais ou menos 120 páginas de roteiro. Preencher a forma significa que você escreve diariamente. Significa que quando bater a obsessão, e irá bater sim, sobre a qualidade do seu trabalho, você dirá a si mesma que isso é coisa a ser analisada depois, e então voltará a fazer o que é a próxima coisa certa. Ou seja, você vai escrever as páginas daquele dia, só isso. Se você decidir escrever seu roteiro em pequenas parcelas diárias... Esse trabalho pode ser feito rapidamente antes de lavar roupa, por exemplo. E pode deixá-lo satisfeito para o resto do dia sem culpa nem ansiedade. Na maioria das vezes, a primeira coisa certa é algo pequeno. Lavar os pincéis, passar na loja de materiais de arte e comprar argila, procurar um anúncio sobre aula de teatro no jornal, uma boa regra é admitir que sempre existe uma ação diária que você pode praticar em nome da sua criatividade. Esse compromisso com uma ação diária preenche essa forma. O problema é que muitas pessoas, ao buscarem uma vida mais criativa, mantêm uma expectativa ou um medo, que às vezes nem admitem. De que tenham que abandonar a vida que levavam antes. Vem mais ou menos assim, ó: não posso ser escritor e continuar nesse casamento. Ou então, não posso me dedicar à pintura e continuar nesse emprego chato. Ou ainda, não posso me dedicar à carreira de ator e continuar morando nessa cidade. Criativos bloqueados gostam de imaginar que contemplam uma mudança radical em suas vidas em uma única etapa. Essa forma de exagero é muitas vezes sua ruína. Colocando a barra alta demais para saltar e tomando o preço a pagar caro demais, o artista em recuperação desencadeia sua derrota. Quem consegue. Se concentrar na primeira aula de desenho quando fica pensando obsessivamente em ter que se divorciar e mudar de cidade. Quem? Quem é que pode aprender novos passos de jazz enquanto busca uma nova casa para morar, já que terá que terminar com o um namorado para se concentrar em sua arte? Não dá, né? Pessoas criativas são dramáticas e nós costumamos usar dramas negativos para nos assustar e nos afastar da criatividade por meio dessa ideia de mudança, em atacado e muitas vezes destrutiva. Ao fantasiar a busca da arte em tempo integral, acabamos fracassando em praticá-la em meio período. Ao invés de escrever três páginas de um roteiro por dia, Preferimos nos preocupar em como será a mudança para Hollywood, se o script for comprado, coisa que nem tem condição de acontecer, uma vez que estamos obcecados demais em vender o roteiro para conseguir escrevê-lo. Em vez de nos inscrever no curso de desenho de modelo vivo no Centro Cultural do Bairro, o que, que a gente faz? A gente compra a revista a Arte Fórum, e se lembra que nosso estilo não está na moda. Como é que poderia estar? Seu estilo nem existe ainda. Ao invés de abrir um pouquinho de espaço na cozinha para trabalhar com cerâmica, reclamamos que precisamos de um estúdio. Uma queixa que nós mesmos não podemos levar a sério porque não temos produção suficiente para justificar esse investimento. Na fantasia frenética e fútil de que, de como a nossa vida seria se nos tornássemos artistas de verdade, deixamos de enxergar as muitas mudanças criativas, mesmo pequenas, que poderíamos fazer agora mesmo. Esse tipo de raciocínio que olha apenas para um cenário geral, Ignora o fato de que a vida criativa é baseada em muitos passos pequeninos e em poucos, pouquíssimos saltos. Em vez de dar aquele pequeno e assustador passinho em direção aos nossos sonhos, corremos para a beira do abismo e ficamos ali parados, Tremos, dizendo, não posso saltar, não posso, não posso, não posso. Cara, ninguém está pedindo para você saltar. Isso é apenas drama. E para efeito de recuperação criativa, o drama só deve ter lugar na página, na tela, na argila, na aula de teatro, na, no ato da criatividade, mesmo que pequeno. A criatividade requer atividade. E isso não é uma boa notícia para a maioria de nós. Isso nos torna responsáveis, não é? Coisa que a gente geralmente odeia. Então, quer dizer que preciso fazer alguma coisa para me sentir melhor? <risos> Sim. E a maioria de nós odeia fazer algo. Quando poderíamos estar pensando em outra coisa obsessivamente... E uma das nossas atividades preferidas, em vez da nossa arte, é refletir sobre nossas chances e nossos riscos. Numa carreira criativa, pensar em possíveis riscos é um gole de veneno emocional. Isso nos priva da dignidade da arte como processo e nos coloca à mercê de forças ocultas imaginadas. Tomar essa bebida rapidamente nos leva a um porre emocional que é tóxico e severo. Leva-nos a perguntar de que, que adianta, ao invés de perguntar o que posso fazer a seguir. Qual é o próximo passo? Em geral, os riscos imaginados são nossa justificativa para procrastinar e não para dar o próximo passo. É o nosso vício em sentir ansiedade em vez de agir. Assim que você entende isso, não tem mais desculpa. Observe-se durante uma semana e perceba a forma como você procura um pensamento ansioso. É quase como se fosse um baseado para evitar ou pelo menos adiar a sua própria ação criativa. Perceba, perceba que isso é um vício, é um vício em se sentir ansioso, ao invés de simplesmente agir, de simplesmente fazer. Por exemplo, você deixou uma manhã livre para escrever ou pintar, mas aí se dá conta do cesto de roupa suja. Aí você começa a dizer, enquanto eu lavo e passo as roupas, ficarei pensando nos detalhes do que vou pintar. Você fala isso enquanto que, na verdade, o que você realmente quer dizer é, em vez de pintar, eu vou apenas ficar aqui me preocupando mais um pouco. E aí você passa aquela manhã livre inteira só cuidando da roupa. Sim. A maioria dos criativos bloqueados tem um vício ativo em ansiedade. Preferimos continuar sentindo a dor de baixa intensidade e o ocasional ataque de pânico que faz o coração disparar ao esforço de dar pequenos e simples passos na direção certa. Preencher a forma significa que devemos trabalhar com o que temos agora, ao invés de morrer aos poucos reclamando daquilo que não temos. Como diretora, reparo que os atores que são chamados para trabalhar são aqueles que realmente trabalham. Estejam empregados ou não, eles estão trabalhando. Estou pensando especificamente em... Margie, uma excelente atriz de teatro e cinema que sempre se dispõe a trabalhar e estudar esboços de roteiro ainda em desenvolvimento. Ela trabalhou com David Mamet quando ele era um jovem dramaturgo no grupo de teatro San Nicolas, em Chicago, e agora continua ao lado da versão mais madura e consagrada de e consagrada de David Mamet onde quer que ele esteja em vez de descansar sobre os louros de sua carreira Marge mantém-se criativamente em dócio de uma forma muito saudável quando ela não está envolvida no, na temporada de uma peça ela costuma fazer aulas para continuar em prática além de estar sempre disponível para leituras de peças novas como todo ator, ela sofre da síndrome do nunca você ser chamada para trabalhar de novo. Mas ao contrário de muitos menos comprometidos, ela nunca, nunca se permite aceitar um trabalho apenas para agradar os outros ou pela compensação financeira. Claro que ela quer ser paga. Nem estou aqui defendendo que atores devam trabalhar de graça, não é isso eu quero dizer, o que eu quero dizer aqui para você é que trabalho atrai trabalho, pequenas ações nos levam a movimentos maiores em nossa vida criativa, muitos atores se dão ao luxo duvidoso de entregar a administração de suas carreiras a agentes em vez de manter a arte sob custódia da sua própria alma. Quando um artista está encarregado de sua vida criativa, é fácil se queixar que meu agente não faz o bastante. Em vez de se perguntar o que poderia ser feito para aperfeiçoar seu trabalho, é simples, preencha você a forma. O que você pode fazer agora mesmo com a sua vida do jeitinho que está agora em benefício da sua criatividade? Me responda. Responde e faça. Faça uma pequena ação diária em vez de se preocupar apenas com as grandes perguntas. Quando nos deixamos chafurdar nessas grandes dúvidas, nós fracassamos em encontrar pequenas respostas. Estamos falando aqui de um conceito de mudança baseado no respeito. Respeito pelo que somos e por onde gostaríamos de ir. Não estamos em busca apenas de grandes mudanças, embora também possam acontecer. Mas nós estamos em busca do ato de cultivar criativamente tudo o que está no presente cultivar esse emprego, cultivar esse, essa casa, cultivar esse relacionamento. Criativos em recuperação geralmente sofrem ataques de raiva feroz ou de luto pelos anos perdidos. Quando essas crias criativas ocorrem, queremos desesperadamente sumir do mapa, e deixar para trás a vida que levamos no momento. Em vez disso, faça mudanças, mudanças pequenas, exatamente onde você está. Preencha essa forma com cuidado criativo até que ela transborde e seja preciso usar uma forma mais nova e maior, de um jeito natural, orgânico. Como escre escreveu o poeta Teodoro Reutke, nós aprendemos indo aonde devemos ir. É indo que a gente aprende aonde ir. Olha que lindo! Descobrimos que ao preencher a forma, nem sempre precisamos fazer muitas mudanças grandes. Mudanças maiores ocorrem aos pouquinhos, em pequenos incrementos. É útil pensar em termos de um voo espacial. Se a trajetória de lançamento for levemente alterada, haverá uma grande diferença de rota com o passar do tempo. Esse foi o oitavo capítulo. Se você quiser saber mais sobre o caminho da autoria... Segue a gente lá no Instagram, Caminhos da Autoria. Vem com a gente. Eu sou Cris Reis e eu estou aqui porque eu vejo a sua força criadora. Até já!